0: Feit of fictie.
1: Ja, Lammert, feit of fictie gaat vandaag over de regering. Ja, want uh, premier Marco Rutte zei in de Jordcast, de podcast van Jort Kelder, het volgende over de plek waar de regering werkt.
0: Dat torentje is eigenlijk geplakt aan uh, het ministerie van Algemene Zaken. Dat is een gebouw, grappig genoeg, uit 1915, geloof ja. ik. En, uh, dat is, of ja, 1915 is honderd jaar oud. Uh, dat is het gebouw waar de Rijksvoordelingsdienst mm -hmm. nu zit, Dat is waar je binnenkomt. Uh, als je met je gezicht naar die ingang staat, met je rug naar de ridderzaal... is links daarvan een gebouw uit de 17e eeuw. Daar zit die prachtige trevenzaal in uit 1697. Maar dat toortje is ook weer heel oud. In de kern is dat gebouwtje uit de 14e eeuw. Ja. En er is ook, heb ik begrepen, nergens in de wereld een plek waar uh, de regering al zo lang continu op dezelfde plek zit.
1: Ja, en dan denk je, Rutte, dat is een gepeperde uitspraak... <laughs> maar ja, hij is een historicus en het jaartal van de Trevenzaal... dat klopt in ieder geval niet. Want even googelen vind je dat de ministerraad... daar pas sinds 1977 vergadert. Oké, okay, maar dan ga je dus uit van het torentje. Ja, en dat is dus een wat ouder gebouw, zegt Mark Rutte ook. Over de geschiedenis van het torentje vroeg ik Nederlands historicus... en oud-parlementariër Ronald van Raak...
2: Ja, het torentje is gebouwd in de late middeleeuwen, halverwege de 14e eeuw. En het was toen geen regeringscentrum. Het was meer een zomerverblijf voor de graven van Holland, de bestuurders van toen, die na een wandeling in het torentje een, uh, wat konden gaan drinken. Later is het in gebruik genomen als herberg, als opslagplaats, als wijnkelder, uh, bierbottelarij. Dus het heeft allerlei nuttige functies gehad, maar toch niet als uh, regeringscentrum.
1: Het is meer een soort café voor thee ja. en bier dus. <laughs> maar sinds wanneer is het dan een werkplek geworden voor de regeringsleider? Ja, dat vroeg ik aan parlementair historicus Bert van der Braak.
3: De eerste regeringsleider die daar ging zitten, dat was Ruud Lubbers. Dat was in 1982. En die zat daar dus ook echt als minister-president. Maar daarvoor, bijvoorbeeld Thorbecke, die was ook wel minister-president. Maar die was ook minister van Binnenlandse Zaken. En heel vaak waren de ministers van Binnenlandse Zaken, dat waren ook de minister-presidenten. Daarvoor zat er ook wel eens minister-presidenten in het torentje. Maar dat was niet de officiële werkplek van de
1: minister-president. Ja, het torentje zit natuurlijk op het Binnenhof, een belangrijke plek in de Nederlandse politiek. Maar hoe is dat eigenlijk ontstaan? Dat vroeg ik aan van der Braak.
3: Dat is historisch zo gegroeid. In het begin van de Tachtigjarige oorlog toen, uh, kwam er een uh, statengeneraal die zich ja, zeg maar losmaakte van het Spaanse bewind en een eigen zelfstandig uh, parlement werd. Die hebben toen uh, nou, eigenlijk een beetje rondgezworven, ook, ook zelfs wel even in Delft gezeten. Maar uiteindelijk zijn die in uh, Den Haag terechtgekomen, in de, op dat grafelijke kwartier, in die oude gebouwen van, van de graven van Holland.
1: En dan weer even terug naar de uitspraak van Mark Rutte. Is het torentje wereldwijd naar nou de oudste plek waar de regeringsleider zit? Ja, ik vroeg het aan Ronald van Raak.
2: Het is een bijzondere plek die teruggaat tot de middeleeuwen... omdat machthebbers daar al vanaf de 14e eeuw hebben gezeten... Alleen het huidige torentje is pas vanaf 1982 onder Lubbers... de werkplek van de minister-president. Ja, in 1982, dat is nog niet zo lang geleden.
1: Nee, dat is zeker niet zo lang geleden. Om een paar werkplekken van regeringsleiders wereldwijd om maar even te noemen. Het Élysée in Frankrijk is al sinds 1935 in gebruik. Het Amerikaanse Witte Huis sinds 1800. Toen heette het trouwens nog het Executive Mansion. Sinds 1901 heet het Witte Huis ook echt het Witte Huis. En dan is er nog iets dichter bij huis Downing Street... 10 in Londen, Groot-Brittannië, is zelfs al sinds 1735... de werkplek nou, van de Rutte regeringsleider. De hei, ja, het is duidelijk, de premier had hier duidelijk... een uh, verkeerde actieve herinnering, fictie.